0: Ich hätte nicht gedacht, dass die nächste Podcast-Folge einfach sechs, fast sechs Monate später jetzt rauskommt. Oh mein Gott, like, was ist passiert? Es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber bevor ich anfange, erstmal hallo, hallo Leute. Oh mein Gott, ich hoffe natürlich, die, die meinen Podcast hören, dass sie halt auch äh, wissen, dass ich auch, nicht, also dass ich allgemein auch woanders tätig bin und zwar auf YouTube, Instagram, mal kam mir ja auch mal ein Artikel, also ein Online-Artikel raus auf thedevilscloset.de und ja, ich möchte halt hier, wie ihr im Titel halt lesen könnt, erklären, warum ich jetzt erstmal nicht da war und wie es dazu kam, dass ich jetzt einen komplett neuen, Lebensab äh, komplett neues, neuen Lebensabschnitt jetzt habe. Und nochmal ganz kurz hier einfach zur Verständnis, dass es hier komplett freies Sprechen, das heißt, ihr werdet wirklich mich so hören, wie ich eigentlich spreche, wahrscheinlich mit tausende M's und ähm, Spucke runterschlucken oder sowas hat hört man ganz stark, wenn man halt ein Mikrofon vor sich hat. Ich möchte das gerne so raw wie möglich halt hochladen, das heißt, wenn ihr kein Problem mit sowas habt, dann könnt ihr euch das gerne anhören, es ist wirklich halt nur runterrad also nicht runterrattern, es ist total einfach euch erklären, erzählen, was einfach los war, ähm, und ich weiß nicht, wie lange diese Podcast-Folge wird. Das heißt, nehmt euch bestimmt was zu trinken, zu essen. Und ja, falls ihr Fragen habt oder auch merkt, ey, ich verstehe dich da total und möchtet halt einfach tiefer in bestimmten Bereichen sprechen, könnt ihr gerne auf Instagram unter The Devil's Closet zweimal Unterstriche äh, mir da schreiben. Aber es ist natürlich alles hier in der Infobox verlinkt. Fangen wir doch mal an. Und zwar, warum war... Die letzte Folge im Februar und nicht ganz normal, wie es sonst davor auch war. Und zwar habe ich letztes Jahr im August angefangen, neben dem Podcast auch YouTube zu machen und genau in dem gleichen, in demselben Bereich. Ne? Also komplett Fashion und ich habe einfach ähm, mein, mein, mein Fokus komplett verloren. Weil wenn ich einmal raus bin in eine Struktur, dann komme ich gar nicht mehr so gut rein. Bei mir war es ja so, ich musste ja eine Podcast, nee, ich musste ein Thema für die Pod, für, nee, ich ein Thema für den Podcast ja raussuchen und natürlich ein Thema für YouTube. Und YouTube zu machen, ist eigentlich anstrengender, weil man sich Themen raussuchen muss. Und ich bin ja nicht eine Person, die sich da hinsetzt, hinsetzt und halt Holz dreht oder irgendwas, sondern ich muss Themen raussuchen, ich muss die, äh, das Video visuell gut darstellen, dass man auch dran bleibt beim Schauen und das müssen halt die richtigen Bilder, Videos sein, die richtigen Quellen und so weiter, was ja auch beim Podcast genau ähnlich war. Aber dieses Schneiden war so aufwendig dass ich einfach irgendwann nur versucht habe, YouTube zu machen, weil ich einfach bemerkt habe, wie schnell äh, Leute dazu gekommen sind auf YouTube. Weil, bei, Pod weil also bei dem Podcast ist es ja nicht so, dass man direkt weiß, wie schnell, also was heißt wie schnell, ob Leute das wirklich hören. Natürlich hat man auch so eine Art Statistik, aber man merkt irgendwie nicht davon, außer man ist schon YouTuber oder Influencer und dann hat man einen Podcast und Leute kommentieren in dem Fall auf dein Instagram oder fragen, ey, die Podcast-Folge oder wann kommt die neue und so weiter und das hatte ich zum Beispiel alles nicht. Natürlich habe ich das Ganze mal weitergemacht, aber auf YouTube war es halt dann wirklich so, dass Leute kommentiert haben und ähm, mich abonniert haben und so weiter. Dann dachte ich mir so, krass und dann wollte ich halt einfach mehr Fokus auf YouTube legen, was ja auch ehrlich gesagt nicht schlecht ist, weil es geht ja auch darum, wer jetzt zum Beispiel diesen Podcast hört, es geht um Fashion-Themen. Es geht um Fashion-Themen, Popkultur, Lifestyle in dem Bereich. Und das findet ihr alles auch auf YouTube, wie ich das ähm, sonst auch gemacht habe. Aber es gibt halt bestimmte Themen, die müssen einfach eher visueller dargestellt werden, damit man das auch so versteht. Und deswegen habe ich einfach ähm, den Faden verloren und gar nicht ja, einen Ersatzfaden gemacht und einfach weitergemacht. Deswegen habe ich gedacht, okay, mach einfach YouTube, guck, dass die YouTube-Videos besser werden, dass deine Sprechweise besser wird. Und ja, somit war ja wirklich die letzte Folge im Februar. Und das war noch nicht mal mein Ziel, weil mein Ziel war es halt wirklich, den Podcast halt weiterzuführen, dass es immer ein Podcast geht im deutschen Raum, der sich um Fashion-Themen halt äh, rumdreht weil ich es mir, ehrlich gesagt, auch gewünscht habe, der dann so aktuellen Themen halt, ähm, ja, bespricht. Aber es war dann halt doch so, dass, ja, Leute auch aus meinem Umfeld mir auch gesagt haben, was wäre denn mit YouTube? Mach es doch auf YouTube. Und ja, deswegen habe ich meinen Fokus einfach darauf gelegt. Was natürlich sehr schade ist, wenn man jetzt, also wenn man jetzt sieht, dass die letzte Folge einfach im Februar war. Ähm, ja, ich habe einfach gar nicht richtig richtig nachgedacht, ich habe einfach den Podcast komplett einfach, irgendwann habe das total vergessen einfach und ja, aber das Ding ist halt auch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Nachfrage nicht da war, aber man muss sich auch ehrlich gesagt, denke ich, auch eine Nachfrage erschaffen, damit auch so eine Nachfrage kommt, aber ähm, mich muss man wirklich bei so vielen Sachen erinnern und ja, beim Podcast ist es leider stehen geblieben. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ja, wie es auch mit dem Podcast weitergeht, erzähle ich natürlich auch ganz am Ende. Ich habe auch mir so eine Liste geschrieben, weil ich sehr gut abschweifen kann und gar nicht mehr weiß, wo ich zuletzt war. Deswegen einfach jetzt eine Liste. Und zwar möchte ich euch einfach erzählen ähm, von meinem neuen Lebensabschnitt und halt auch ähm, ja, einfach der Weg, wie es dazu gekommen ist ist, dass ich jetzt diesen Lebensabschnitt erst jetzt mit 24 mache und zwar mache ich jetzt eine Ausbildung, also eine Umschulung sagen wir es mal so, zum Maßschneider und ich habe ja in der Podcast-Folge wo ich über Designer gesprochen habe, die nicht Modedesign studiert haben, habe ich ja erwähnt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr studieren dass ich, dass ich wahrscheinlich keine Ausbildung mehr machen würde, dass ich nicht studieren werde, weil Schule einfach mich fertig gemacht hat, emotional und äh, ich mir gedacht habe, nee, es ist doch besser, wenn du einfach arbeiten gehst. Und der Grund, warum ich jetzt einfach, ja, doch, uh, hopp, doch noch eine Ausbildung mache, ist halt einfach, weil ich total genervt war, dass ich eigentlich ausgebildet bin in was anderem, aber dazu komme auch gleich. Und da gar nicht mehr arbeite und nur Quereinstieg arbeite, die ganze Zeit nur Quereinstieg. Und mich dann auch irgendwie gar nicht so wohl gefühlt habe und dann zum nächsten Job und mich da auch nicht mehr wohl gefühlt habe. Und die ganze Zeit so neue Jobs, neue Bereiche. Und das ist mir erst klar geworden, also natürlich alles schon, wo ich die Ausbildung angefangen habe, jetzt, also die zweite, das eine Person mal zu mir meinte, Alter, du hast ja bei so vielen Sachen also in so vielen Bereichen hast du schon gearbeitet, äh, wo hast du denn noch gearbeitet? Da habe ich wirklich bemerkt, so, ja, das ist schon krass. Und ja, also heute ist ja, also wenn ich das jetzt aufnehme, Freitag, nee, ja, Freitag, den 18.08.2023 und heute war meine erste Woche in meiner Ausbildung, und das war sehr anstrengend, viel orga kam und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, ich wollte gerne die erste Woche machen. Um euch das zu erzählen, nicht, dass vielleicht in dieser ersten Woche ich abgebrochen habe und sagt, das mir zu viel. Aber ich wusste, dass das bei mir nicht so wird. Ähm, ja, ich erzähle einfach mal den Weg dazu, wie es dazu gekommen ist, dass ich auch komplett quenchtig irgendwo gearbeitet habe. Und zwar habe ich mit 18 eine Ausbildung zur Medientechnologin gemacht. Das war ehrlich gesagt keine gute Idee, aber ganz ehrlich, das können viele einfach bestätigen, mit 18 hatte ich einfach keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich wollte eigentlich dann noch mein Fachabitur machen, dann wurde ich in der Berufsschule nicht angenommen, weil ich wollte mein Fachabitur im Bereich Gestaltung machen und da war ich nicht so gut für die Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich aber trotzdem eine Zusage von meiner damaligen Betriebsstelle bekommen, weil ich auch da ein Praktikum gemacht habe. Und, also ich habe halt beides gemacht, ne, die Aufnahmeprüfung zum Fachabitur und dann auch gleichzeitig, ähm, ja, mich da beworben als Azubi, weil ich dann Praktikum gemacht habe und dachte, ja, okay, keine Ahnung, wenn, wenigstens Geld verdienen. Und es wurde auch alles so cool gesagt, ne, <lacht> hoppala, <lacht> es wurde ja alles so cool gesagt in, in der Schule, ja, wenn ihr eine Ausbildung macht, das ist immer gut und ihr verdient Geld, könnt schon jetzt Geld verdienen. Also habe ich das halt auch so gedacht. Und eine Ausbildung ist echt nicht zu unterschätzen. jetzt for real. Und ja. Also ich werde nochmal hier sagen, ich sage so viel und. ne, Es wurde mir schon damals in der Grundschule gesagt. Aber ich sage hier so viel und. Es tut mir wirklich leid. <lacht> aber es soll einfach erzählt werden. Also ganz kurz Medientechnologin. Medientechnologin ist halt der neue Begriff für den Beruf Drucker. Der Drucker ist halt... Der, der an der Druckmaschine steht, das ist jetzt kein Fotokopierer, sondern das ist wirklich eine Druckmaschine. Die bei, beim Zeitungsdruck ist die Maschine genauso, also höher als ein Haus oder halt länger als eine Wohnung, sage ich jetzt mal, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ja, der Drucker druckt halt, also es gibt tausend Sachen, was bedruckt werden müssen. Ne? Also Zeitungen, wie gesagt, ähm, Tüten, ne? Tüten, wie also Einkaufstüten, dann. Äh, so Plastikfolien für für, für Flaschen, ne, wie zum Beispiel die Pfandflaschen beispielsweise. Und auch Geldscheine werden auch bedruckt. Das machen zum Beispiel auch Medientechnologen. Aber halt auch nur so bestimmte, die besten, allerbesten in der Banknotendruckerei. Und ich war halt in einer Firma, ähm, die Verpackungen gedruckt haben für ja Kosmetik, und ja, auch für Schokolade. Ne? Und ja, ich habe da meine Ausbildung gemacht, drei Jahre. Das war die Hölle drei Jahre. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war auch ganz schlecht in der Schule. Ähm, das habe ich auch sehr fertig gemacht. Ich habe mich richtig dumm gefühlt, weil auch die Lehrer mir das Gefühl gegeben haben. Und... Das können auch viele auch bestätigen. Ja, also man muss nicht in meiner Ausbildung sein, aber viele können bestätigen, wenn man eine schlechte Note hat oder regelmäßige schlechte Noten hat, dass dann Lehrer sagen, ja, ihre Zukunft und äh, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und ja, ich hatte halt einfach schlechte Noten. Und also, weil ich einfach eine Ausbildung gemacht habe, wo ich mich gar nicht richtig hineinversetzen wollte und konnte. Weil Ausbildungen sind sehr fachspezifisch. Ne, also, wenn ich jetzt Krankenschwester lerne, ist immer so blöd, dass man mal Krankenschwester als Beispiel nimmt, egal was, ne? Ähm, dann ist das alles auch fachspezifisch. So. Auch wenn man normale Fächer hat wie Deutsch, Mathe, Englisch und so weiter, aber es ist trotzdem alles fachspezifisch. Also, auch die anderen Hauptfächer sind immer fachspezifisch. Und ich konnte mich einfach nicht hineinversetzen und äh, in der Klasse also habe ich auch so jetzt erst bemerkt, wurde ich halt auch oft fertig gemacht und ich war damals 18, ich war extrem schüchtern, auch wenn ich meinen Mund aufgemacht habe, keine Ahnung, kamen trotzdem Sprüche noch und ähm, bei mir war es halt auch das Ding, das habe ich einfach jetzt bemerkt, also Jahre später, nachdem ich schon längst aus der Ausbildung draußen war, dass ja ich nicht dumm war, sondern, also, ne, erste Sache, das war fachspezifisch, ich, es war nicht mein Punkt und wird auch niemals mein Punkt sein. Und zweitens, wenn ich sehr unsicher bin, habe ich früher dazu geneigt, dass ich einfach so geredet habe, dass ich einfach was gesagt habe, ohne wirklich nachzudenken. Und dann kommt das sehr oft dumm rüber, auf gut Deutsch gesagt, so richtig dumm rüber, dass man denkt, ja, was labert sie da bloß? Und ich habe einfach bemerkt, dass Selbstbewusstsein sehr wichtig ist, um auch sich so zu zeigen, wie man sich selber auch sieht oder man, wie man sich selber halt auch vorstellt. Und ich habe das einfach Jahre später einfach bemerkt und habe einfach bemerkt, ich bin nicht dumm, ich äh, bin relativ, ja, also ganz normal durchschnittlich. Ne, es gibt Themen da, kenne ich mich einfach gut besser aus als andere und Themen, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber da stelle ich mich nicht dumm, sondern ne, da kann man einfach sagen, ey, uh, wusste ich gar nicht, ich habe mich gar nicht damit befasst aber, und dann wirkt das auch nicht dumm, wisst ihr? Aber ja, ich habe mich einfach so behandeln lassen und es äh, macht mir immer noch zu schaffen, ehrlich gesagt. Teilweise, was damals passiert ist, alles in der Schule und also in der Berufsschule und halt auch im Betrieb und ja, ich habe diese drei Jahre durch, einfach die Hölle war das gewesen. Und ich, manchmal habe ich wirklich immer noch das Gefühl, ob das alles nicht ein Fehler war. Aber ich muss halt auch sagen, weil ich damals schon in diese Hölle gegangen bin und jetzt meine zweite Ausbildung mache, habe ich irgendwie mehr das Gefühl. Also ich habe weniger Angst, weil ich einfach weiß, was auf mich zukommt, weil ich weiß, wie Ausbildungen funktionieren, Prüfungen und so weiter, also jeder, der in der Ausbildung war, weiß Zwischenprüfungen, Prüfungen allgemein und das und das und ich habe keine Angst mehr und jetzt ist es halt so, das ist halt die erste Ausbildung, die ich wirklich will, ich habe mich wirklich hingesetzt und wirklich überlegt, was will ich machen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Chancen, muss ich das studieren? Muss ich äh, eine Ausbildung machen? Was ist das alles? Ist das nur was Schulisches? Ähm, eine schulische äh, Ausbildung oder eine D Dual? So. Ich habe mich richtig hingesetzt, habe gesagt, okay, ich möchte Marschneider werden, aber natürlich auch da, um weiter Fortbildung, äh, ja, Weiterbildung zu machen, Fortbildung zu machen und so weiter. Und habe gesagt, ja, ich möchte das gerne machen. Ich möchte das einfach gerne machen. Und ja. Nach dieser ersten Ausbildung, da habe ich mir gedacht, ich muss komplett hier raus. Ich muss weg hier. Also habe ich über nur Quereinstieg gearbeitet und war halt, also ne, bin auch nach Hamburg gezogen, wie ihr das ja auch oft in diesem Podcast gehört habt. Und ja, ich bin nach Hamburg gezogen, habe genauso da Quereinstieg irgendwo gearbeitet und das war auch alles cool. Die Leute waren auch zufrieden mit mir, also ne, die Chefs. Mitarbeiter, also Kollegen waren zufrieden mit mir, aber Ende letzten Jahres, also 2022 habe ich einfach bemerkt, ich bin so genervt ähm, von diesem Quereinstieg jedes Mal. Also das Längste, wo ich hier gearbeitet war, jetzt, war jetzt zwei Jahre. Zwei Jahre. Und ich habe mir einfach gedacht, ich kann nicht mehr. Weil ich habe mir gedacht, in diesem Betrieb sehe ich mich auch nicht. Zehn Jahre. Ähm, aber wenn ich woanders anfange, muss ich auch gucken, ob, es, ob ich mich wohlfühle, ob das klappt mit diesem Arbeitsklima, die Erwartungen, was die Ziele täglich sind. Und ja, ehrlich gesagt, hab ich, ich habe nur wo gearbeitet, wo es immer da, darum geht, auch zusätzlich Kunden was anzudrehen, ne? also dass es darum auch geht, ja, was zu erwähnen, Statistiken zu führen und dann auch besseren Ansprachen zu machen. Also ich habe auch, wie gesagt, im Callcenter, also nicht wie gesagt, aber gar nicht gesagt, im Callcenter gearbeitet. Ich habe auch, äh, ja, nicht im Callcenter gearbeitet, aber darum ging es dann auch, wenn es immer um Kundenkontakt ging, weil ich mochte es immer, mit Kunden zu sein, weil irgendwie liegte mir das Voll gut, wenn also meine liebsten Kunden waren auch immer die, die total aggressiv waren, die total sauer waren und so weiter, weil ich hatte es so oft hinbekommen, dass die Kunden sich einfach von alleine entschuldigt haben und das sind wirklich immer meine liebsten Kunden, wirklich, das hat mir so Spaß gemacht, aber ja, ich habe mir gedacht, ich will was Festes. Also habe ich mir gedacht, ich habe ja schon eine Ausbildung und ich habe ja mal so gehört, dass wenn man eine Ausbildung schon hat, dass man eine zweite Ausbildung verkürzt machen kann. Und ja, ich habe dann mich informiert, habe mich sogar beim Arbeitsamt gemeldet und Leute, das ist überhaupt nicht einfach, da beim Arbeitsamt irgendwie Hilfe zu bekommen. Die lehnen immer alles ab, bis sie irgendwann was genehmigen aber ich kann es auch verstehen, weil wenn man schon erfährt, wie teuer auch diese Umschulung ist, ja, naja, auf jeden Fall habe ich mich informiert und es kam doch noch der Weg, dass ich wirklich diese Ausbildung machen konnte, weil ich auch gesagt habe, ich kann in diesen ersten Ausbildungen, also in meinem Beruf, was ich wirklich eigentlich gelernt bin, nicht arbeiten, weil ich auch gesundheitliche Schäden davon bekommen habe, ähm, meine Ohren sind einfach komplett geschädigt, ähm, und ich sag das jetzt zum ersten Mal, das habe ich noch gar nicht gesagt, gar nicht auf Instagram oder so weiter, aber ich muss Hörgeräte tragen. Und falls jetzt irgendeiner kommt, der weiß mit Arbeitssicherheit, ich habe auch Hörschutz getragen bei der Arbeit, aber trotzdem irgend also bei mir war es halt so, es, es ging trotzdem durch. Der Betriebsarzt hat schon damals gesagt, such dir bitte einen Hals-Nasen-Ohrenarzt und mein Hals-Nasen-Ohrenarzt in Aachen, äh, wo ich ja eigentlich herkomme hat mich da nicht ernst genommen und erst in Hamburg, wo ich auch wirklich diese Umstellung machen wollte und ein Gutachten brauchte, hat er gesagt, du brauchst jetzt Hörgeräte. Es ist egal, wie alt du bist, Kinder haben auch Hörgeräte, du brauchst jetzt Hörgeräte, weil du kannst nicht hören und ja, hatte auch Hautprobleme bekommen durch ähm, ja, Lösungsmittelkontakt und auch Farbenkontakt ähm, in der Druckerei und ja, weil ich weiß, ich werde da niemals arbeiten, und meine Gesundheit tut es auf jeden Fall nicht gut, sieht man ja. Haben die mir das halt genehmigt. Und ja, ich muss auch noch zu, dazu noch sagen, während dieses Prozesses habe ich ähm, zwischen Februar bis Anfang April, glaube ich, jeden Samstag bei einer Designerin Praktikum gemacht. Weil ich eigentlich bei ihr ein... Ausbildungsplatz haben wollte. Zum Glück, thank God, ist das nicht passiert. Ähm, ich war jeden Samstag da, außer dreimal und dreimal die dreimal, wo ich nicht da war, habe ich schon einen Monat vorher gesagt, weil das waren wirklich äh, ernste Situationen. Einmal hatte ich äh, geheiratet. Ich sage krass in diesem Podcast, ich so viele persönliche Sachen. In dem einen Samstag habe ich geheiratet, in einem anderen Samstag musste ich selber bei mir in dem Betrieb, wo ich auch vom Montag bis Freitag halt da ähm, gearbeitet habe, da Samstag auch mal arbeiten, weil ich muss auch die Kollegen ablösen, weil die Kollegen können ja nicht unter sich auch immer Samstag arbeiten, sondern da müssen auch andere sein, damit die auch Pause machen können. Und an einem anderen Samstag habe ich Urlaub gemacht, da war ich gar nicht da, ich war... Äh, weg. Ich war im Schottland, keine Ahnung, wo ich war, aber ich war auf jeden Fall nicht da. Und das habe ich alles einen Monat schon vorher gesagt. Und die haben das gar nicht wertgeschätzt, dass ich immer jeden Samstag da war, weil ich habe immer sechsmal die Woche gearbeitet. Und für diesen sechsten Tag, ja, natürlich wirst du nicht bezahlt, das ist ja nur ein Praktikum. Aber die haben es einfach nicht wertgeschätzt. Die haben einfach gesagt, du musst ähm, vier Wochen am Stück kommen. Ich verstehe das halt auch, wenn so ähm, Betriebe sagen, ne, für ein Praktikum musst du wirklich jeden Tag kommen, viermal, viermal die, äh, nee, ja, nee, vier Wochen am Stück, damit wir dich kennenlernen, damit du das hier kennenlernst. Aber das Ding ist, wenn du halt angestellt bist und du möchtest gerne gehen, du möchtest gerne woanders arbeiten und du hast eine Wohnung zu bezahlen, wer hätte mir das bitte finanzieren können, dass ich da vier Wochen noch äh, da Praktikum mache? Und im Nachhinein, ich brauchte keine vier Wochen, ich musste einfach nur jeden Samstag kommen, um irgendwann zu checken, dass das überhaupt nichts für mich ist. Jeder Praktikant, der allgemein auch da vier oder selbst fünf Wochen da war, hat einfach von sich aus entweder gekündigt oder nach diesem Praktikum einfach gar nicht eine Bewerbung geschrieben oder gefragt, ob man da eine Ausbildung machen kann. Und einer hat mir sogar auch noch erzählt, dass sie total geheult hat. Und äh, ein anderen Azubi, was schon, ich glaube, jetzt in diesem Zeitraum schon längst fertig war, hat auch einfach erzählt, dass, ähm, ja, wie schlimm auch einfach dieser Betrieb ist. Und ja, ich finde halt allgemein Modedesign. Ich habe auch damals ein, ein Jahresprätikum auch bei einer Modedesignerin gemacht. Diese Kultur, diese, dieses Klima ist einfach nur... Katastrophe. Also wirklich, hinter den Kulissen laufen so viele Sachen ab. Du denkst dir so, oh mein Gott. Und, also diese Modedesignerin auch, hätte auch ausgebildet. Sie war äh, Meisterin im Bereich Marschneider, aber hat natürlich äh, ihre eigene Boutique und ist wirklich Modedesigner. Und wenn ich das so erzähle, Leute kennen sie sogar. Also Ja, ich kenne diese Frau, ich kenne diese Modedesignerin. Krass, was bei ihr ihrem Praktikum gemacht. Also, wenn man in der Marschneider-Kultur da so ist, so, ne? So. Und. Selbst ihre Kollegin, die auch da eine Ausbildung gemacht hat, aber äh, irgendwann die Modemarke übernehmen soll, hat einfach meine Hand einmal weggeschlagen Leute. Die hat einfach einmal meine Hand weggeschlagen. Ich dachte mir so, habe ich das jetzt richtig gesehen und gefühlt? Oh mein Gott. Aber ich bin doch, doch froh, dass ich was anderes gefunden habe, wo ich da unbedingt meine äh, Umschulung machen konnte. Und genau, die haben auch nicht verstanden, dass das Arbeitsamt so lange braucht, um ja um mir Sachen zu genehmigen. Die meinten noch, ja, wir können das ein ganzes Jahr durchziehen, dass mit diesen jeden Samstag, wenn das jetzt nicht so läuft, dass du äh, kommen kannst und so weiter. Aber ich dachte mir, ich kann auch, ich möchte auch nicht meinen Urlaub dafür opfern. Ich habe es wirklich überlegt, Aber ich dachte mir so, nein. Und die haben auch mir gesagt, es kommt so rüber, als ob du mal kommst, wann du willst. Und dann dachte ich mir so, willst du mich verarschen? So, ich bin sechsmal die Woche hier. Äh, nicht sechsmal die Woche. Ich bin sechsmal die Woche am Arbeiten und jeden Samstag hier. Ich hatte einfach fast für, ja über einen Monat, oder? Nee, doch. Nee, nee, nee. Zwei Monate, sorry. Ich hatte ganz kompletten Februar, glaube ich, und kompletten März, ich weiß es nicht, aber mehr als einen Monat hatte ich einfach nicht wirklich einen Samstag für mich selbst. Und auch wo ich nicht konnte, war es nicht nur, um zu Hause zu chillen, sondern weil andere Sachen da waren, wie ich es euch erwähnt habe. Und habe einfach gesagt, also ich habe das wirklich bei mir zu Hause das erzählt und ich habe das selber einfach nicht gecheckt, aber zusammen haben wir einfach gesagt, du musst einfach denen klar machen, dass das eigentlich reicht, weil die hatten einen Eindruck von mir, die wussten, wer ich war und äh, dass ich mich angestrengt habe und ja, ich wollte das ja unbedingt und habe das denen auch in der Mail geschrieben, dass ich somit jetzt mein Praktikum beende, weil ich nicht denke, dass ähm, also, dass ich denke, ich habe einfach gesagt, es reicht mir, Das reicht mir total. Ich, ich finde, sie haben einen Eindruck jetzt von mir selbst, ich habe auch einen Eindruck von ihnen und ich beende und so mit meinem Praktikum und ja, habe auch gesagt, dass das ist scheiße. Also, ich habe es natürlich nett formuliert, aber dass ich, das, ähm, dass ich das schade finde, dass halt gesagt wird, dass äh, es so wirklich als ob ich komme, wann ich wollte, äh, weil ich immer gekommen bin und hätte ich den Praktikum ja, nicht abgebrochen, dann wäre ich weiterhin da gegangen. Ne? Aber naja, zu dieser E-Mail kam auch keine Reaktion, sonst bei jede E-Mail wurde geantwortet, aber zu dieser einfach gar keine Reaktion, wo ich mir denke, okay, selbst bei der Designerin, Mode-Designerin damals, als, Jahr, äh, als ich das als ich bei ihren ein Jahrespraktikum gemacht habe, wo ich auch zu ihr gesagt habe, ich möchte nicht mehr kommen, sie wirkt immer so gemein zu mir, da war ich so, 15, 15, 16. Selbst sie hat geantwortet. Selbst sie hat mir geantwortet, Leute. Aber naja, das war's. Äh, ich habe ein Praktikum gemacht. Ich habe auch keine Bescheinigung dafür bekommen. Aber Leute haben es mir gesagt, ich soll mir da eine Bescheinigung holen. Aber ich dachte mir, Scheiß einfach drauf. Es ist mir einfach überhaupt nicht wert. Und ja, ich habe Praktikum ab, äh, abgebrochen. Und ja, habe weiterhin da wo ich gearbeitet habe jetzt für zwei Jahre noch gearbeitet aber dann habe ich das auch also wo ich dann den Bescheid bekommen habe dass das Arbeitsamt mir das genehmigt habe ich schnellstmöglich eigentlich da gekündigt obwohl ich da noch zwei Monate hätte arbeiten müssen weil es mir auch da gereicht hat ich kann es nicht erklären Leute sagen so das ist voll unnötig oder so keine Ahnung was aber ich hatte echt die Nase voll. Ich dachte mir, okay, nein, kündige. Und habe einfach in der zwischenzeit was anderes gefunden. Oh mein Gott, Leute, schrecklich. Ich habe einfach eine Nachtschicht gearbeitet im empfang. In Hotels. Ich war nur in einem Hotel stationiert, aber das war doch nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber die Arbeit an sich war so ruhig und Nachtschicht war auch eigentlich vollkommen, ging voll klar. Ich musste einfach nur meinen Schlaf ruhig, muss einfach verschieben. Natürlich hat man nichts von Tag, bin ich ehrlich, gar nichts. Ähm. Die Nachtschicht war sehr ruhig. Ich liebe es, wenn es sehr ruhig ist. Und wenn kein Gast oder Kunde zu mir kommt, <lacht> ja. Ähm, aber die Firma, die mich da, es war so eine Art Zeitarbeitsfirma, die ich aber nicht Zeitarbeitsfirma nennt, die war einfach nur schrecklich, Leute. Die war einfach total schrecklich. Und ähm, ja, das wollte ich halt einfach nicht. Aber. Ich habe das durchgezogen bis zum Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt kündigen, weil ich jetzt bald mit der Ausbildung endlich anfange. Und es ist geschehen. Ähm, ja, ich bin jetzt Azubi. Es war jetzt meine erste Woche. Ich schreibe auch später, nachdem ich den Podcast hier hochgeladen habe, auch mein Berichtsheft. Und es ist richtig cool. Irgendwie das ist wirklich. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es ein Bereich ist, wo ich mich einfach wirklich sehe. Ich kann einfach Modeskizzen machen, kann allgemein Skizzen machen, weil es einfach Teil zu der Ausbildung gehört. Und auch zu meinem Berichtsheft kann ich genauso Skizzen machen. Und das ist einfach nur hardcore krass, dass ich einfach jetzt in einem, ich wollte gerade Kosmos sagen, aber einfach in einem Fachbereich bin, wo ich mich hundertprozentig sehe, wo schon Leute, seitdem ich vier bin, zu mir gesagt haben, du musst in diesem Bereich arbeiten, das ist was für dich. Und selbst meine Ausbilder in meiner ersten Ausbildung, also die und auch meine Lehrer in der Schule, die mich auch teilweise gemobbt haben, ja, das ist auch kein Einzelfall, denke ich, auch von Lehrern und rassistische Sprüche auch immer kamen, obwohl ich gesagt habe, bitte lassen Sie das, ähm, nur kurz nebenbei. <lacht> ähm, ja, die haben auch zu mir gesagt, dass ich Mode machen soll, ne? also allgemein im Bereich. Und ich finde bevor ich wirklich Mode mache oder wirklich da arbeite, will ich gerne vernünftig schneidern lernen. Und ich fand von allen Schneidern, also es gibt ja verschiedene Arten von Schneidern, Änderungsschneider, Maßschneider, Industrieschneider und so weiter. Und auch im Maßschneider zwei, also Unterschiede, einmal herren Herrenmaßschneider und einmal Damenmaßschneider, habe ich mir gedacht, Maßschneider ist einfach was für mich. Und ich bin, glaube ich, eher in dem Bereich Herren, äh, Ma-, äh, Damenmaßschneider. Aber, ja, für mich wäre es eigentlich auch kein Problem, in Herren das zu machen, weil auch viel mit der Hand bestickt wird, genäht wird und so weiter. Viel Handarbeit, also mehr Handarbeit als bei Damen. Und ja, das fand ich einfach interessanter. Bin jetzt hier und kann es einfach nicht glauben, in zwei Jahren ist das... Äh, nee, ja, innerhalb von zwei Jahren muss ich das halt machen. Und ja, Leute, es ist krass, es ist einfach nur krass. Das wollte ich einfach euch hier erzählen. Ähm, ja, wie geht es mir? Ich kann es nicht so gut beschreiben. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich jetzt wirklich eine zweite Ausbildung mache, weil in meiner ersten Ausbildung waren auch einige in meiner Klasse, die hatten schon bereits eine Ausbildung, haben einfach gesagt, ich habe da gearbeitet, das ist nicht meins, ich möchte eine zweite Ausbildung machen. Das war deren zweite Ausbildung. Und für mich war es halt so, keine Ahnung, ich habe wirklich gedacht, ich bin halt so ein Kandidat dass ich das alles irgendwie selber schaffen kann. Aber einfach bemerkt habe, du kannst nicht immer alles selber machen. Du musst auch dich wirklich ausbilden lassen, schulen lassen, wisst ihr. Und deswegen denke ich mir, das ist halt meins. Und ich habe auch einfach bemerkt, dass diese ganze Videos schauen von, von Leuten, die nähen, das ist, oder TikTok schauen von Leuten, die nähen, das ist, also das, ich finde, das ist nicht so wie es wirklich sein sollte, weil das sind oft Leute, die ja, einfach so nähen und im Endeffekt sieht das Ergebnis gut aus, aber wenn man sich die Nähte sich richtig anschaut oder sich das auf links umdreht und so weiter, sieht das halt überhaupt nicht gut aus, also nicht, prof nicht professionell und nicht ordentlich und selbst einige, die Videos machen, sagen selbst für die, die schneidern, ähm, schaut bitte nicht zu oder urteilt nicht, das ist genauso, wenn Leute zu Hause sich die Haare färben, das ist genau das Gleiche, ähm, da sehen ja auch Friseure sehr rot, wisst ihr? Das ist aber auch verständlich. Ja, das wollte ich einfach nur kurz erzählen. Ich bin einfach ähm, krass, ähm, ja. Ich, find, ich bin einfach nur krass, äh, ich kann mein Wort nicht finden. Ich wollte gerade sagen fasziniert, äh, verwundert, nee, bewundert, ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur krass, ja, krass, ich sag einfach so, ich bin einfach nur krass im Bereich, dass ich wirklich noch eine zweite Ausbildung mache. Aber ich möchte einfach diesen Weg schlagen. Ich möchte einfach im Bereich Schneidern gehen, im Bereich Mode, im Design. Und das ist einfach mein Ding. Ich möchte einfach da arbeiten. Und das Gute ist, das finde ich auch sehr gut, dass ich, bevor ich jetzt die zweite Ausbildung gemacht habe, dass ich viel gejobbt habe. Ich habe sehr viel gejobbt, ich habe viel gearbeitet. Ich habe kurz Nachtschicht gemacht für fast zwei Monate, aber auch mal eine Woche in meiner ersten Ausbildung. Dann habe ich allgemein gearbeitet, war im Büro, hatte viel Kundenkontakt und so weiter. Also ich weiß, wie es ist, dass man arbeiten geht. Und ich bin immer ein Mensch, der einfach gerne arbeitet. so Und auch, ich finde es auch gar nicht schlimm, angestellt zu sein. Eigentlich liebe ich das total. <lacht> ich habe mir das Gefühl, man hat die wenigsten Sorgen, wenn man weiß, wie es ist, selbstständig zu sein. Aber natürlich, es kann auch ähm, sehr schnell ins Burnout gehen, auch als angestellt. Ja, naja, das wollte ich einfach nur erzählen. Ich möchte auch einfach sagen, dass ich diesmal einfach wirklich von Herzen 100% geben möchte und nicht gezwungenerweise, weil die Erstausbildung war einfach nicht, es war einfach nur nicht meins. Es gab einen Ausbilder, einen, der war auch einer meiner Liebsten, wirklich, for real. Das war echt, so ein Ausbilder hatte ich noch nie gehabt, aber ja, war ja klar, weil das war meine erste, erste Ausbildung. Er hat auch immer zu mir gesagt, guck mal, ähm, meine Noten waren so schlecht in der Schule und das ist einer der, ist einer der krassesten Drucker, die ich je kennengelernt habe. Der wusste einfach alles, alles von Maschinen, alles, alles, alles und der war so schlau, aber so ein bodenständiger, herzensguter Mensch. Weil ich hatte auch einen anderen Ausbilder, deshalb voll das Arschloch jetzt for real, das voll das Arschloch. Er hat immer gesagt, dass er schlau ist und Leute haben ihn auch als schlau angesehen, weil er auch viel weiß. Aber er wollte die er wollte angeben, dass er schlau ist, anstatt dir ähm, sein Wissen zu, zu teilen, zu zeigen, wisst ihr? Weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn jemand schlau ist, aber dich davon wissen lässt, was etwas bedeutet, damit du genauso in dem Fall up to date bist, das ist, finde ich, das ist das richtige schlaue sein, anstatt anzugeben, dass man schlau ist und dass man ja ach so viel weiß und wenn es wirklich, ähm, zu, wenn jemand Hilfe benötigt, dass du dann einfach nicht da bist. Oder dass du einfach zu Wikipedia gehst oder googelst, so. was ja auch nicht schlimm ist. Aber dann erzähle ich immer, dass du ja alles weißt und dass du ja so schlau bist. Ach ja. Aber ja, er war der Einzige, der mir sehr viel Mut gegeben hat, weil ich hatte immer schlechte Noten. Und mein Kollege, der mit mir zusammen auch die Ausbildung gemacht hat, der war theoretisch richtig, richtig gut. Also er, er, wenn er könnte, hätte er Einzel schreiben können. Manchmal hat er auch Einsen geschrieben, wenn er sich angestrengt hat, aber er wollte nicht. Praktisch war er eigentlich eine Niete, weil er extrem faul war. Und das sind auch Sachen passiert in der Ausbildung, und jetzt sehe ich immer noch heute Leuten, weil ich es einfach nur lustig finde. Und im Nachhinein, weil er hat auch immer zu mir gesagt, ja, oh Beda, ich bin schlauer als du, ja, oh Beda, ich kann das viel besser als du, sowas, da habe ich gesagt, ach, Weißt du was? Ich glaube, du du benötigst das wirklich diesen diesen diese Bestätigung. Habt einfach diese Bestätigung. hab sie. Was ist im Nachhinein passiert, Leute? Das werde ich bis heute, das werde ich mein Leben lang werde ich das wenn erzählen und werde das nie vergessen, Leute. Ich habe mich hingesetzt, habe mich angestrengt und bei unseren Prüfungen praktisch und theoretisch war ich bei allen Besser als er. Weil, wisst ihr warum? Weil ich mich angestrengt habe. Es ist egal, ob du gut schlau bist, oder ob du was besser verstehst als andere, dich da hineinversetzen kannst als andere. Aber wenn du dich noch nicht mal hinsetzt und dir das mal ein bisschen runterratterst, dann bringt dir das nicht, dass du mental weißt, dass du alles weißt und dass du das kannst. Weil wenn es um Prüfungen geht, jeder muss sich hinsetzen die einen drei Stunden, die andere eine Stunde und die andere wirklich für zwei Wochen oder, keine Ahnung, oder allgemein für das ganze Lehrjahr, also für die ganzen Lehrjahre. Und die anderen machen das im äh, letzten Monat vor der Prüfung. Ne? Aber ich, Leute, ihr habt keine Ahnung. Ich hab mir ich war so tief in der Materie drinne dass ich einfach bei der praktischen Prüfung mündlich eine Eins hatte und somit meine praktische Prüfung, die der Rest des Teils, was ich machen sollte, somit ähm, gewonnen habe. Also, was heißt gewonnen habe? Meine praktische Prüfung war nicht so gut, aber durch meine mündliche und das über, also wirklich, das, also ihr müsst euch vorstellen, die Waage ist ja gar nicht mittig. Da habe ich eine Eins und bei dem anderen war es, glaube ich, eine Vier und ich konnte das so ausgleichen, dass ich praktisch bestanden habe. Und er hat auch immer so viel geredet, aber er konnte richtig gut frei sprechen Und weil er sich nicht hingesetzt hat und sich selbst Fragen gestellt hat und die, best, die beste Antwort sich einfach ähm, notiert hat, dass wenn jemand ihn fragt, dass er das so sagen kann, dass, ähm, dass die niemand was sagen kann. Wisst ihr, dass, dass man sagt, okay, er hat das drauf. Er benutzt Fachbegriffe, er, er sagt das kurz, er formuliert das kurz, er erläutert das kurz ne, mit Fachbegriffen, einfach klipp und klar hä, wisst ihr, hättet ihr das gemacht, Leute? Dann hätte er genauso eine Eins bekommen. Weil ich, ich war eine Niete, Leute. Und ich war so eine Niete, dass selbst meine Klassenkameraden mich nicht gefragt haben, was ich für eine Note bekomme, weil ich auch voll oft immer voll beleidigt war, auch weil ich eine schlechte Note bekomme. Selbst die Leute aus meiner Klasse wissen nicht, dass ich mündlich eine Eins hatte. Und er hatte einfach mündlich eine Drei oder Vier gehabt. Praktisch war er etwas besser, aber dann hat sich das ja auch so schlecht ausgeglichen. Und theoretisch, also Theor nee, in der Theorie, die theoretische Prüfung, hatte ich bei den beiden Hauptfächern leider eine 4. Ich war schockiert, ich habe geheult, obwohl ich ein richtig gutes Gewissen hatte. Ich bin sogar noch davor vor der Prüfung noch morgens um 6 Uhr morgens laufen gegangen, damit mein Gehirn sich richtig gut anstrengen kann aber Wirtschaft war eine 2, weil Wirtschaft, egal wo ich war, Wirtschaft war für mich immer richtig gut. Ich hatte auch einmal eine Wirtschaftsarbeit zurückbekommen, das war auch eine 1 und auch damals, wo ich meinen Realschulabschluss gemacht habe, das war auch das, das war das krasseste, dass auch da, meine Lehrerin, das habe ich auch noch nie gehabt, noch nie in meinem Leben, ich war immer sehr schlecht in der Schule, aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch früher nie angestrengt und wenn ich mich angestrengt habe, dann war es, wenn, immer nur eine 3 und sie hat einmal die äh, Arbeiten verteilt in Wirtschaft und hat einfach währenddessen gesagt, übrigens, Obel hat einfach die beste Note aus dieser Klasse äh, von dieser Arbeit bekommen. Und das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Ich war immer diejenige, die das gehört hat von irgendwelchen anderen Leuten. Aber diesmal wurde ich gelobt, Leute. Ich wurde gelobt. Und das hat sich auch einfach gut ausgezahlt, weil ich einfach auch in Wirtschaft, in der theoretischen Prüfung auch sehr gut war. Ich habe mich angestrengt mündlich. Und ihr wisst, guck mal, ihr hört das doch selber. Es dauert immer so lange, bis ich mich irgendwie erkläre und so weiter. Auch Leute schreiben das auf YouTube, ähm, unter meinen Videos und so weiter. Aber ich habe mich hingesetzt, angestrengt. Und selbst beim Lernen die ganze Zeit, im Nachhinein sind mir auch die Adern im Auge geplatzt, voll, voller Stress, weil ich hatte das noch nie gehabt, eine 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 Prüf, also so Prüfung wenn es um Ausbildung geht hat es noch nie gehabt so fachspezifisch und so weiter wenn war es ja immer nur so schulische ähm, Abschlüsse und dieser Junge also dieser Typ der auch der hat auch da gar nicht mehr gearbeitet der war genauso wie ich dass wir gesagt haben nach der Ausbildung hauen wir ab wir wollen nichts mit dieser Firma zu tun haben die Firma war auch äh, hat auch ne, uns auch da so bisschen sag ich jetzt mal ich will nicht sagen Stein in den Weg gelegt aber es war halt sehr schlecht für uns also wir haben diese Firma überhaupt nicht gemocht und ich fand es gut, das war das Einzige, was wir sehr gut ähm, zusammen, also das Einzige, was uns so verbunden hat und wo wir auch äh, uns gut verstanden haben, dass wir einfach die Firma gar da und dass wir immer geguckt haben, dass wir uns ähm, uns selbst nicht gegenseitig fertig machen, sagen wir es einfach so. So, auf jeden Fall. Ähm, ja, er wollte auch gehen, aber er hat sich nicht angestrengt für die Prüfungen und ich, ich wollte auch unbedingt gehen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich gehen möchte, möchte ich das Möchte ich das einfach, ja, ich möchte das so gut abschließen, wisst ihr? Und ich werde es halt einfach nicht vergessen. Und mein Ausbilder, den ich ja gesagt habe, der ja ein, gut, ein herzliches guter Mensch ist, er hat einfach in der ganzen Firma erzählt, dass ich eine Eins habe. Aber münd, also es war ja mündlich, aber Leute kamen zu mir aus der ganzen Firma, auch in der Produktionsabteilung, weil meine Ausbildung ist ja im Bereich Produktion die meinte ja, ich habe gehört, du hast eine Eins, du hast eine Eins und so und das ich habe gesagt, ja, aber nur mündlich, die mündlich, also diese mündliche Benotung, das also das war ja nur zehn Minuten, ne, aber das war so krass, Leute, und deshalb habe ich mir so gedacht, ich habe mir da viel Mühe gegeben und durchschnittlich würde ich sagen, war es dann alles immer nur so eine Drei oder höchstens ausreichend eine 4 und jetzt will ich genauso Mühe geben, aber halt, dass es einfach besser wird, weil ich mir denke, das ist mein Thema und ich möchte einfach hier nicht verkacken und ich kann auch nicht hier verkacken und deswegen möchte ich einfach alles geben, weil das ist jetzt meine zweite Ausbildung, mein zweiter Anlauf, sage ich jetzt mal, wenn es im Bereich Ausbildung gibt und ich möchte einfach besser werden, Leute, ich möchte einfach unbedingt besser werden und das wollte ich euch einfach nur erzählen und ja, das ist das ganz große Ganze, warum das mit dem Podcast passiert ist, warum ich jetzt doch noch eine Ausbildung mache und ja, wie läuft es jetzt mit dem Podcast weiter? Also, es wird halt so sein, dass ich den Podcast wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja. nicht weiterführen werde, glaube ich. Ähm, weil ich einfach bemerkt habe, es macht mehr Sinn, visuell das darzustellen. Ne? Meine, also mein, mein voice mein, mein Voice-Over und halt auch zusätzlich mit Bildern, Videos. Das ist einfach besser, finde ich, ein Thema zu, ähm ja, ein Thema zu starten, wisst ihr. Und deswegen denke ich mir, dass der Podcast jetzt erstmal nicht weitergeführt wird. Ich fände es natürlich cool, wenn ich irgendwann Gäste habe, dass man halt, Deep Talks führen kann, auch im Bereich Fashion-Bereich, hinter, also im Hintergrundbereich, wie zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Models interviewen könnte in einem Podcast oder ähm, Modedesigner oder allgemein Stylisten und so weiter. Ich hätte wünsche mir das so sehr, weil dann das wäre viel krasser in einem Podcast, aber ich habe die Reichweite nicht und niemand kennt mich. Und... Ähm, ja, das ist eigentlich das Gleiche, was ich gesagt habe. Und vielleicht in Zukunft, weil der Podcast wird immer in meinem Herzen bleiben und auch immer in meinem Kopf, weil das war immer äh, die Idee, dass, ja, der Podcast wird immer noch bleiben. Also es wird nichts gelöscht oder so, aber das wollen ja bei den anderen auch nicht. Aber vielleicht irgendwann mal, weil ich eine richtig coole Podcast-Folge habe, wo ich einen Gast habe. Und wie wir über Deep Talks sprechen könnten, über Behind the Scenes. Und ich fände das so cool. Und vielleicht wird das passieren. Ich hoffe, ich würde gerne dahin arbeiten, dass ich irgendwann wirklich Leute interviewen kann und äh, hier für meinen Podcast die gewinnen kann. Aber bis dahin, ja, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass allgemein Bereich Fashion-Themen von mir aus von mir aus, mein Content, nicht tot ist, dass ich nicht irgendwo ähm, verschollen bin, sondern dass es immer weitergegangen ist, auch wenn der Podcast nicht weitergegangen ist, und zwar auf YouTube. Und ja, die letzte, das letzte YouTube-Video kam auch letzte Woche, wenn man jetzt den 18. <lacht> 2023 nimmt, und zwar meine unpopular Opinions im Bereich Fashion und ähm, davor findet ihr auch Themen wie zum Beispiel auch jetzt Popkultur, Doja Cat, ne? Warum sie nicht gecancelt wird, meiner Meinung nach. Pharrell Williams, seine Louis Vuitton-Show. Oder warum Skims, die Marke Skims von Kim Kardashian, so erfolgreich ist. Oder faschig Ästhetikgruppen, die in der Realität gar nicht existieren, dass es nur visuell ist. Oder diesem Old Money-Ästhetik, ne? Warum Old Money und Quite Chic Ästhetik, ähm, nur, was steht hier? Nur heiße Luft ist, was einige dir zu, zusätzlich verschweigen, ne, da habe ich auch erzählt, ne? Old Money ist nicht nur, ja, nicht das. Nicht nur anziehen, sondern es ist Kultur, es ist Bildung und alles, was dahinter steckt. Ihr wisst, ne, Old Money. Und ja, warum zum Beispiel die die Dunks, also die Panda-Dunks von Nike so unbeliebt sind und warum gibt es zwei Valentinos, ne, Mario Valentino oder Valentino Garavani, das findet ihr alles unter dem YouTube Channel, der aber nicht The Devil's Crossed heißt, sondern Priestley's Büro. Und ja, oder da zeige ich dir, warum Pink eine der mächtigsten Farben ist. Und das finde ich halt, genau, bei dieser Folge, warum Pink eine der mächtigsten Farben ist, konnte ich halt, also das ist, macht viel mehr Sinn, ähm, das in ein Video zu machen, weil ich auch Bilder zeigen musste von dem 17. und 18. Jahrhundert von Gemälden von Künstlern, wo man das halt gut darstellen konnte, weil auch in der Zeit Pink als eine sehr krasse äh, Elitefarbe gesehen worden ist und sich nicht jeder leisten konnte und so weiter. Und das konnte ich euch einfach besser darstellen. Also besser euch bildlich geben, indem ich euch wirklich was Bildliches zeigen konnte und das in ein Video. Und deswegen denke ich mir, dass ähm, ja ein Video, nee sorry, ein Podcast einfach zur Zeit nicht ja Sinn macht. Aber wie gesagt, es lebt weiterhin The Devil's Claw Set Spirit lebt immer noch, aber im Videobereich, das heißt ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, das verlinke ich euch natürlich unten ähm, ich äh, bedanke mich für jeden Abonnenten, ich hätte es nicht gedacht, dass wir jetzt gerade, also für mich ist es wirklich viel, also for real, sind 330 Leute so viele hatte ich noch nicht mal auf Instagram damals in meinem privaten Bereich gehabt und es sind halt wirklich Leute die kommentieren und liken und ich kenne das eigentlich nicht, also auch als Privatperson Puh bin ich nicht eine Person, die gerne gefolgt wird, ne? Also, I don't know. So, deswegen ist es für mich sehr heftig und Leute kommen dazu, Leute sagen, dass sie meine Videos toll finden, das, 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 das berührt mich vorher. Und natürlich, warum sollte ich da das aufhören? Aber da merke ich einfach, okay, ich muss mich trotzdem ein bisschen zurücknehmen und das ist in dem Fall mein Podcast-Bereich, weil ich musste halt auch Themen finden, die auch gehen können, ohne dieses visuelle, ne, aber aktuell sind auch in der Fashion-Szene nicht so krass, krasse Themen, die einfach abgearbeitet werden mussten, ähm, dass ich das einfach euch so erzählen kann, wie News oder so, ähm, und ja, deswegen, wie gesagt, nochmal, <lacht> ich habe mich voll schlimmer, folgt, ja, den YouTube-Kanal, Könnt auch gerne auf Instagram mir folgen. Da erzähle ich euch sowieso viel über Fashion, aber auch Lifestyle und auch Broke-Bitch-Tipps. Genau, Broke-Bitch-Tipps. Like for real. Ne, wie ihr jetzt eure Sneakers sauber machen könnt und ihr braucht nicht Sneaker-Cleaner. Irgendwas. ne, so. Und ja, das war's ehrlich gesagt, von mir, Leute. Ähm, ich bedanke mich für jeden, der bis hier gehört hat, der meine Sprechweise sich gegeben hat bedanke mich für jeden und ja, die Folge kommt jetzt online einfach eine Folge nach fast sechs Monaten <lacht> und ja ich bedanke mich für jeden, der mein Content sich gibt der meine Mühe schätzt ich vermisse dieses Outro, ne, wenn dieses Song kommt von diesem Auto, uff ich lieb's, ich es sehr vermisst und ja, passt auf euch auf und wenn du auch eine Ausbildung machst oder denkst, du möchtest irgendwas machen guck ne, mal, ich bin gerade 24, aber ich bin bei mir in der Umschulung einfach die Jüngste da sind einfach andere, die sind also die Älteste ist jetzt 47 oder so aber du kannst immer was machen und wenn du auch eine Unterstützung brauchst hilfliche Unterstützung von, wie gesagt von Arbeitsamt oder so weiter wirklich, setz dich da durch und mach dein Ding, wirklich ne, mach dein Ding Macht bitte euer Ding. Hört nicht auf, immer euer Ding zu machen. Hört nicht auf, eure Ziele zu verfolgen. Hört einfach nicht auf. Macht einfach weiter. Und ja, ich küsse euch. <lacht> fühlt euch gedrückt. Fühlt euch umarmt von mir. Fühlt euch geküsst von mir. Also natürlich, äh, ich meine damit sehr, also, oh Gott, was erzähle ich da? Ich sollte einfach aufhören, Aber ich meine damit ähm, fühlt einfach meine Liebe, so okay, fühlt mein Herz, so nimmt dieses Herz an, was ich euch gebe und ja ich habe euch lieb alle die zuhören, ich hab euch lieb alle die kommentieren I love you, I got you you know und ja wir hören uns auf YouTube Leute, auf YouTube und sonst täglich auf Instagram. Passt auf euch auf. Ja, passt auf euch auf. Habt genug Schlaf, trinkt genug Wasser und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.